0: Hallo und herzlich willkommen bei nice to know eurem SHK-Wissens-Podcast. Mein Name ist Patrick Stümpfle und ich freue mich heute mal etwas, ja, ich sage mal, ein anderes Thema anzusprechen. Deswegen, es geht darum, was passiert denn eigentlich bei einem Wasserschaden? Und ich denke, jeder im Internet oder beziehungsweise auf Instagram kommt nicht an ihm vorbei. Und deswegen freut mich das, dass heute Stefan Lange, der Bau Lange, da ist. Hallo Stefan, grüß dich.
1: bin Patrick.
0: Hallo, also ich freue mich schon wirklich. Und die meisten kennen ihn natürlich von Holz und von meinem GEG-Gesetzen und sonstiges Thema, was wir haben. Mein alten Freund, hallo Marco, grüß dich.
2: Hi, grüß dich, Patrick. Hallo zusammen.
0: Ja, was die wenigsten, glaube ich, wissen, dass wir drei jetzt hier tatsächlich sitzen und dass hier jetzt tatsächlich drei Sachverständige hocken. Also... Ich sage nicht immer so gerne, ich weiß, Stefan macht es, aber Marco, erzähl mal ganz kurz, der Beim Stefan weiß es ja jeder, aber was bist denn du genau für ein Sachverständiger?
2: Also ich bin Versicherungssachverständiger, Dekra geprüft und ähm, ich bin Bausachverständiger, auch von der Dekra geprüft und habe nebenher, neben meinem normalen Geschäft, habe ich ein Sachverständigenbüro gehabt oder habe es immer noch, ähm, wo ich nebenher noch Versicherungsgutachten fahre und teilweise auch Gerichtsgutachten.
0: Genau, beim Stefan wissen wir ja, Stefan, wir zwei hatten ja schon einen tollen Podcast über was ist ein Sachverständiger, was ist ein Gutachter, da haben wir das ja tatsächlich gelernt, also wie gesagt nochmal, da haben sehr viele auch darüber sich unterhalten und wussten tatsächlich nicht den Unterschied, beziehungsweise, sag mal nochmal ganz kurz, es gibt ja glaube ich keinen Unterschied, oder?
1: Also zwischen dem Sachverständigen und dem <lacht> Gutachter nicht das Einzige, was es halt gibt, den freien Sachverständigen, den zertifizierten Sachverständigen, den personenzertifizierten Sachverständigen, den öffentlich Bestellten oder den staatlich Anerkannten. Jetzt haben wir sie alle durchgerappelt. <lacht> genau, also
0: für alle, die da mehr wissen wollten, wir hatten da schon einen Podcast drüber, genau was, wie das ist. Also ich denke, das ist auf jeden Fall super. Ja, wir sprechen aber heute natürlich über das, was viele von uns betrifft. Wir haben ganz oft einen Wasserschaden. Egal wo der kommt, hinter Badewannen, hinter Armaturen, wie auch immer, irgendwelche Wasserschäden und da komme ich gleich auf dich, Marco. Marco, ab wann macht es denn eigentlich wirklich Sinn, einen eigenen Sachverständigen bei so einem Wasserschaden einzuschalten und ab wann wird denn der Sachverständige eigentlich von dir, ich sage jetzt mal, von der Versicherung eingeschalten?
2: Also ich sag mal, bei den Versicherungen ist es in der Regel so, ähm, sobald ähm, die Versicherungen merken, okay, ich muss hier jemand rausschicken, weil es einfach ja unwahrscheinlich ist, relativ große Schäden sind oder auch einfach mal stichprobenartig, schicken die Versicherungen in der Regel einfach mal einen Sachverständigen raus, der sich die ganzen Schaden einfach mal bewertet und den Schaden einfach mal ja, sich mal anschaut und mal guckt, was man hier genau machen muss. Ein eigener Gutachter ist in, der meiste, in den meisten Fällen ja eher nur dann zu Rate zu ziehen, wenn man wirklich sagt, okay, ich bin mit dem Sachverständigen, der von der Versicherung kommt, nicht einverstanden. In allen anderen Fällen langt normalerweise der versicherungsbestellte Gutachter, der da kommt.
0: Jawohl. Stefan, jetzt kommen wir gleich zu dir. Wie sieht denn das aus? Marco hat jetzt gesagt, die Versicherung ist ja dann da, die bestellt ja sozusagen diesen Sachverständigen. Wie sieht denn da die Kostenübernahme aus und was macht denn so ein Versicherungssachverständiger im Endeffekt, bis er dann eigentlich im Endeffekt uns freigibt, unsere Arbeiten freigibt?
1: Ich denke, wir müssen einmal differenzieren, weil in der Regel kommt immer ein Regulierer der Versicherungsgesellschaft raus. Der kommt immer raus, also unabhängig von dem Sachverständigen. Ähm, ergänzend wäre vielleicht auch noch für Marco, um seinen Beitrag zu sagen, ähm, eigenen Sachverständigen auch wegen den Kosten, äh, die übernommen werden. Wenn wir Schäden über 25.000 Euro haben, dann kann man natürlich auch einen eigenen Sachverständigen mit einschalten und die Kosten werden von dem Versicherer in meisten Fällen getragen, weil die Rechtsprechung ganz klar sagt, ähm, der Versicherungsnehmer ist nicht in der Lage, solche Großschäden alleine zu, bewerk be 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 zu bewerkstelligen. Ähm, jetzt nochmal zu deiner Frage, ab wann macht es denn Sinn beziehungsweise die Frage war, wie denn der Prozess ist. Das heißt also, die Versicherungsgesellschaften, wie gerade Marco schon gesagt hat, die schicken jetzt erstmal einen Regulierer raus. Der Regulierer soll den Schaden regulieren. Das heißt also, der sammelt sämtliche Informationen zusammen, gibt das dem Sachbearbeiter weiter, sodass der im Grunde genommen eine Regulierungszusage oder Ablehnung in irgendeiner Form machen kann. Und jetzt kommen wir jetzt zu dem nächsten Part. Das heißt, wenn der Sachbearbeiter da auf einmal sitzt und nicht genügend Informationen vom Regulierer erfahren hat, dann muss der auch den Sachverständigen Einschalten. Meistens wird er auch durch die Versicherungsgesellschaft organisiert. Der Unterschied zwischen diesen beiden ist aber, der Regulierer darf Aussagen über die Regulierung selbst machen, das heißt, so also, wie es erfahrungsgemäß stattfinden wird, der Sachverständige wiederum nicht. Weil ich denke, wir wissen alle, als Sachverständige sind wir natürlich angreifbar, wenn wir irgendwelche verbindlichen Aussagen machen, sondern wir haben ja rein objektiv festzustellen. Jetzt kommen wir, ich habe gerade nämlich so einen schönen Wasserschaden in einem Friseursalon gehabt und da bin ich jetzt als Sachverständiger bestellt worden. Das heißt also, der Regulierer war da, hat sich den Schaden angeguckt, hat gesagt, ich kann das nicht beurteilen von der Technik her und die Versicherungsgesellschaft hat mich organisiert und ich musste dann nochmal dahin. Das heißt also, dann habe ich mir meistens den Sanierer mit dabei geholt, den Versicherungsnehmer, habe dann die örtlichen Gegebenheiten aufgegeben und dann empfehle ich, wie die Instandsetzung aussehen könnte und kalkuliere die Kosten auf Grundlage des Baukostenindex und dann bin ich raus. Also ich mache keine Regulierungsaussagen.
0: Auf jeden Fall interessant, aber jetzt mal ganz kurz, wie sieht es eigentlich aus? Wir haben es ja schon im Vorgespräch so gehabt. Was hilft denn dir anhand von, ich sage jetzt mal, Dokumenten, Bildern oder so weiter, um dieses, ja ich sage mal, zu sehen oder für dich schon mal im Vorfeld oder allgemein einfach, ja ich sage mal, Bilder, Informationen, was hilft dir denn da? Meinst du mich jetzt? Ja, genau. Okay.
1: Also in erster Linie ist es ja so, im Sinne des Versicherungsvertragsgesetzes oder der Zivilprozessordnung muss natürlich der Versicherungsnehmer oder der Anspruchsteller äh, den Schaden nachweisen. Das heißt also, da ist es immer sinnig, den Handwerker sofort mit ins Gebet zu nehmen und zu sagen, pass mal auf, macht mir bitte Fotos, einmal von der totalen und dann hinterher vom Detail, so dass wirklich jemand vom Schreibtisch aus den Schaden schon bewerten kann. Dann habe ich eine ganz, ganz große Arbeit schon abgenommen. Das heißt also, selbstverständlich, selbst wenn der Sachbearbeiter in der Lage ist, anhand der Fotodokumentation eine Schadensbewertung vorzunehmen, dann macht er das auch. So Und diese Bilder sind natürlich für mich als Sachverständiger auch sehr, sehr maßgeblich. Schön ist es natürlich gerade im Leitungswasserschaden, wenn schon die Leckageortung stattgefunden hat, weil, wie gesagt, durch Wände schauen kann ich auch nicht. Ähm, da bin ich außen vor. Wenn ich dann aber das schadensverursachende Teil, Marco hat es gerade im Vorgespräch schon gesagt, ähm, dann auch vor Ort ist, sodass ich wirklich die Ursache auch prüfen kann, dann ist das schon ganz, ganz viel. Wert. Also Bilder machen, Angebot und das Schadensverursachende Teil vor Ort lassen, dann bin ich absolut glücklich.
0: Also, das kann ich nur bestätigen, dann wäre es manchmal sehr gut, wobei ich ja meistens nur bei Schäden bzw. nicht bei Wasserschäden vor Ort bin, sondern tatsächlich, wenn irgendwelche Ausführenden Teile nicht in Ordnung sind und da sehe ich das teilweise tatsächlich, da ist es eh vor Ort, also da haben wir, wie gesagt, Marco hat ja gestern mit mir noch telefoniert, ich war ja noch auf einem Seminar für ein sehr interessantes Thema, wird aber noch später irgendwann mal zum, wie gesagt, zum Sachverständigen werden. Marco, mal ganz kurz, jetzt haben wir das Stefan schon gesagt, er kommt dahin, aber wie geht denn eigentlich, ich sage jetzt mal bei einem Wasserschaden, wie gehst du denn da vor als Sachverständiger, wie schreibst du das Ganze auf und was, auf was achtest du da ganz genau? Also der Stefan wird dann sicher da auch noch ein, zwei Worte dazu setzen. Aber auf was achtet ihr zwei da eigentlich ganz genau und was schreibt ihr da genau auf?
2: Also als allererstes ist, mal, erstmal festzustellen, was ist eigentlich das Corpus Delicti. Das heißt im Endeffekt mal rauszufinden, wo kam denn das Wasser her, wo ist denn das Wasser ausgetreten, was ist denn die Schadensursache. Ähm, das ist mal als erstes mal zu suchen. Das machen wir in der Regel normalerweise gleich als erstes. In der Regel, so wie der Stefan es vorher gesagt hat, ist das nämlich ganz, ganz wichtig, dass man eigentlich so schnell wie möglich ähm, sei mal, an den Schaden rankommt. Das heißt, Bauteilsöffnungen machen wir als Gutachter in der Regel eh nicht. Das machen dann nur Heizungs-, äh, Heizungsbauer oder andere Handwerker. Ähm, was wir dann natürlich bewerten, wenn wir so einen Schaden regulieren müssen, ähm, ist es dann so, dass wir ähm, einfach mal schauen, wie groß ist denn das Ausmaß. Wir dokumentieren das Ganze sauber, ähm, dass wir einfach sehen, okay, ähm, wie groß war der Schaden, wo wir vor Ort waren, gucken uns das Ganze an und ja, das wird dann im Endeffekt anhand von Bildern und unserem Wissen im Endeffekt halt dokumentiert, was der Sachlage ist.
0: Stefan, hast du da noch was dazu oder weil du nichts gerade, ist es alles so in Ordnung oder findest du alles so, also wir sehen uns ja tatsächlich, wir sind zwar nicht live, aber hier zumindestens. Ist da noch ein bisschen was tun, was du noch machst? Weil du machst ja doch ein bisschen größere Schäden, würde ich jetzt mal sagen, wie Marco teilweise.
1: Also Marco hat es ja schon auf den Punkt gebracht. Es werden natürlich gerade beim Leitungswasserschaden immer zwei Sachen äh, im Grunde genommen bewertet. Einmal die Schadensursache. Das heißt, so also habe ich einen Rohrbruch im Sinne der Versicherungsbedingungen. Und da ist jetzt erstmal egal, wer der Verursacher ist, ob du jetzt mit der Bohrmaschine da reingetackert hast oder ob vielleicht ein Montagefehler vorliegt. Ähm, für den Gebäudeversicherer ist erstmal ein wahnsinnig wichtig, habe ich hier eine versicherte Leitung, ist diese Leitung innerhalb des Gebäudes ähm, oder gegebenenfalls, wenn eine Zusatzklausel mit drin sind, dann vielleicht sogar auch außerhalb des Gebäudes, aber auch meistens dann immer nur die Zuwasserleitung. Ähm, Regenfallrohrleitungen zum Beispiel sind gänzlich, die haben keinen Deckungsschutz und ähm, das sind so solche Informationen, die wir aufgreifen. Und das nächste ist natürlich, jetzt kommt der Folgeschaden, das heißt also das bestimmungswidrig ausgetretene Leitungswasser, wie groß ist der Schaden, was müssen wir jetzt als nächstes machen, weil der Ver Versicherungsnehmer hat ja auch hat ja auch eine Schadensminderungspflicht und das ist das, was Marco ja gerade schon angesprochen hat, das heißt also hier muss ja schon ziemlich fix reagiert werden, sprich also dem Versicherungsnehmer kann man schon die Information mit an die Hand geben, pass auf, hast du einen Leitungswasserschaden, dann ruf sofort deinen Installateur an, weil du kannst das Wasser jetzt nicht einfach laufen lassen, weil dann wird dein Versicherer nämlich auch sagen, die Kosten übernehmen wir nicht, wenn du mittlerweile, ich sag mal, unten im Kellergeschoss das Wasser hast und hättest das verhindern können und dann kommt ja, und das ist ja die Ursache, die Marco gerade angesprochen hatte, wenn wir dann feststellen, dass also hier vielleicht ein Montagefehler vorliegt oder sonst irgendwas. Ich meine, wir haben ja auf der ISH auch den Vortrag äh, gehalten, welche Schadensfälle so am meisten vorkommen. Da heißt es dann natürlich, dass ich auch den Regress oder die Regressinformation als Regulierer ähm, mit dem Versicherer an die Hand gebe. Das heißt also, da wird dann schon mal darauf aufmerksam gemacht. Und gerade im Haftpflichtschaden, da kommen wir ja wieder dazu, da wird ja nicht zur Neuwertspitze reguliert, sondern zum Zeitwert. Also sprich, diese Information muss einfach auch an den Versicherer weitergeleitet werden. Und diese Information ist auch für den Versicherungsnehmer sehr, sehr wichtig. Genau, gute
0: Sache auf jeden Fall. Also da wie gesagt, der diese Aufnahme ist ja, glaube ich, im Internet von dir, was du da gemacht hast. So viel ich weiß, also das war ein sehr guter Vortrag. Ich habe das tatsächlich auch, war ja da kurz da, habe das auch gehört, habe mir das auch einen Teil eben mit angehört, fand das auch sehr, sehr gut gemacht. Kann sich auch jeder nochmal, glaube ich, im Internet nachschauen, soweit ich das weiß. Wenn nicht, dann war es schade, weil, wie gesagt, das war wirklich ein sehr guter Vortrag. Überhaupt kein Thema. Geht jetzt mir aber auch nochmal... Um die Schadens allgemein, ihr habt es ja schon gesagt, wir haben jetzt natürlich den Schaden gefunden, wir haben den Schaden dokumentiert und jetzt kennen wir ja unseren Herrn Drehler aus unserem anderen Podcast aus Feuerfest und Wasserdicht und der ist ja tatsächlich für Wasserschäden sehr bekannt. Jetzt richten wir das, es wurde alles zugemacht und ungefähr ein halbes Jahr später haben wir an der anderen Seite oder ein paar, Nä paar Meter weiter wieder einen Schaden was ist jetzt? Ist das ein Folgeschaden? Wird das wieder von der Versicherung gemacht? Oder wie gehen wir jetzt da vor? Oder wie würdet ihr da vorgehen? Stefan, fang mal an.
1: Also in erster Linie ist es so, der Gebäudeversicherer wird natürlich, wie ich gerade schon oder wie Marco auch gerade schon gesagt haben, immer prüfen, habe ich jetzt erstmal einen, einen, ähm, eine versicherte Gefahr, also sprich einen Rohrbruchschaden und dann den Folgeschaden, sprich das bestimmungswidrig ausgetretene Leitungswasser. Ähm, Im Allgemeinen ist es so, der Versicherer, und jetzt kommen wir in die Umkehrbeweisung, ich meine, ich bin kein Jurist und das ist auch keine juristische Beratung, sondern nur Erfahrungen aus der Hüfte heraus geschossen, ist es natürlich so, der Versicherer muss jetzt die Fahrlässigkeit oder die grobe Fahrlässigkeit oder den Vorsatz des Versicherungsnehmers nachweisen, wenn sie den Schaden ablehnen will. Ansonsten muss sie erstmal bezahlen.
0: Okay, Marco, deine Erfahrung so?
2: Also ich sage mal so, gerade alles, was Folgeschäden sind, weil du vorher gesagt hast, Folgeschäden. Ähm, Folgeschaden, der durch dieses erstemalige ausgetretene Leitungswasser ähm, entstanden ist, der wird natürlich von der Versicherung auf jeden Fall übernommen. Aber wenn das jetzt ein Folgeschaden ist, der von Verschleiß des, des Rohrmaterials geht, weil es einfach als halt sanierungsbedürftiges Gebäude ist oder so, da ähm, ist einfach dann nachher der Eigentümer oder geschweige denn der Hausbesitzer oder unser Versicherungsnehmer dann dafür verantwortlich, im Endeffekt im Sanierungsfall so ein Gebäude zu sanieren. Jetzt haben wir schon im Vorgespräch auch uns unterhalten drüber ein bisschen.
0: Marco hat es erzählt von einem Schaden, da wo ein Speicher sozusagen ausgetauscht wird. Wie sieht es denn da aus? Inwieweit kann man denn immer sagen, was trägt denn oder was müsst ihr als Versicherer, als Versicherungs Sachverständige auch immer sagen, was trägt denn eigentlich die Versicherung und wo wird es dann eigentlich zur Sanierung, also wo ist da ungefähr oder können wir das gar nicht so sagen, pauschal können oder können wir sagen, jawohl, hier an dem Punkt, ich sage jetzt mal, wir haben ein Meter Rohr, die ersten 50 Zentimeter ist Versicherung und danach ist es Sanierung, also wo ist da so die, ich sage jetzt mal, die Grenze, Stefan?
1: Also in erster Linie besteht ja immer der versicherungsrechtliche Anspruch auf die Partzelle oder beziehungsweise auf die Instandsetzung nach gleicher Art und Güte wie vor Schadenseintritt. Das heißt also, jetzt habe ich ein Meter Rohrstück, wo ein kleines Löchchen von zwei Millimeter ist. Da wird der Versicherer natürlich sich bereit erklären, diesen Meter auszutauschen. Jetzt kommt oftmals die Empfehlung durch den Installateur, der sagt: Du, hör mal, deine Leitung sieht aber marode aus. Ich würde noch mal vier oder fünf Meter zusätzlich machen. Und da ist so, wo die Versicherung sagt, okay, jetzt grenzen wir ab. Den Meter, da sind wir mit dabei. Aber die anderen vier Meter, die müssen sie bitte alleine tragen. Ja, und genauso ist das, wenn ich jetzt als, jetzt wieder diese Differenzierung zwischen Regulierer und Sachverständigen Tätigkeit, weil das sind zwei unterschiedliche Parts, die wir im Ortstermin durchführen. Wenn ich als Regulierer da bin und Sachverstand habe, weise ich natürlich darauf hin und sage, okay, handwerkliche Perspektive kann ich das ebenfalls empfehlen, was der Installateur da vorschlägt. Und das wird ja auch mit vermerkt als Regulierer bei, dem Versicherungs, äh, bei den Versicherungsgesellschaften, also bei dem Bericht. Das heißt also, der Versicherungsnehmer ist ja jetzt informiert, okay, ich habe einen Sanierungsrückstand. Und jetzt kommt natürlich das, was Marco auch gerade schon sagte, wenn man jetzt wieder die, die Nachweis bringen kann, ähm, dass ihm diese Sanierungsrückstände bekannt sind, dann kommen wir zu der Kürzungsquote. Sprich, wo der Versicherer sagt, du, immer wir haben dir der letztes Jahr gesagt, äh, du musst da deine Leitung in Ordnung bringen. Ähm, deswegen ist das eine Fahrlässigkeit und ziehen für mich.
0: 20 Prozent ab. Ne? Okay. Jetzt haben wir aber eine Sache noch, Stefan, die ist für mich ganz interessant, weil ich das ja tatsächlich auch, ich habe ja immer wieder mal mit Sanierungen zu tun, also jetzt nicht als Sachverständiger, sondern als Firma an sich, wo dann mein Bruder vor Ort fährt oder so weiter. Ab welchen, ich sag mal, was ist so deine Erfahrung, ab welchem Preis wird eigentlich ein Sachverständiger tatsächlich von der Versicherung eingeschalten? Weil oft gibt es ja so, dass die Versicherungen sagen, du komm her, unter dem Preis ist alles in Ordnung und passt. Aber was ist so, ich sage jetzt mal so eine Hausnummer oder gibt es da keine Hausnummer? Was ist da so deine Erfahrung, Stefan?
1: Ähm, kurze Frage, weil ich, ich muss jetzt ein bisschen nachhaken, ob ich das richtig verstanden habe. Meinst du, was der Sachverständige kosten darf oder ab welcher Summe der Sachverständige eingeschaltet wird?
0: Genau, ab welcher Summe eigentlich? Ja, weil mir ist es ja oft so, dass ich mal eine Versicherungs ich sage jetzt mal, ich habe oft mal einen Rohrbruch, haben mhm. wir ja relativ häufig. Und dann ist es so, dass wir ein Angebot natürlich erstmal schicken an die Versicherung. Wie du ja vorhin schon gesagt hast, jetzt wird der Sachverständige eingeschalten. Ab einer gewissen Summe, ja, nein. Und welche Summe haben wir eigentlich so? Oder was sind so deine Erfahrungswerte? Weil wir haben ja jetzt doch Zuhörer, die auch, ich sage ja auch, der André Dreder zum Beispiel ist ja wirklich jemand, der sehr viel Rohrbrüche macht. Und ab wann wird da so ein Sachverständiger eigentlich eingeschalten? Was ist so die Haupt- oder die Summe, die du so kennst?
1: Und jetzt erzähle ich dir was. Also der Punkt ist, es gibt keine Summe. Wirklich keine Summe. Ich habe schon die obskursten Aufträge gekriegt. Ich bin zum Beispiel bei einem Gebäudeschaden mal gewesen. Ich meine, ich mache ja im Allgemeinen Sach- und Haftpflichtschäden an Gebäuden. Und ich bin zu einem Hausratsschaden für 300 Euro bestellt worden als Sachverständiger während der Leitungswasserschaden im sechsstelligen Bereich war. Ich habe es absolut nicht verstanden, was da die Versicherungsgesellschaft tatsächlich geritten hat. Also man kann jetzt nicht sagen, okay, wir haben einen Schaden von 1.000 Euro und dann wird die Versicherungsgesellschaft nicht reagieren. Das, das passiert nicht. Was wir aber haben, und das ist natürlich etwas anderes, je nachdem welche Versicherungsgesellschaften, ob für Famintia oder Zitronia, da sind die Außendienstler, die haben eine Regulierungsfreigabe. Das heißt also, der Außendienstler, und jetzt sprechen wir mal so ein bisschen hinter vorgehaltener Hand, der Außendienstler, das ist derjenige, der die Verträge verbimmelt und der möchte natürlich, dass sein Versicherungsnehmer sehr glücklich ist. Das heißt, der will, dass reguliert wird. Und wenn der jetzt eine Regulierungsfreigabe von zweieinhalbtausend oder von fünftausend Euro hat, dann prüft er nicht wirklich genau, ob er jetzt einen versicherten Schaden hat oder nicht. Ich hoffe, dass ich das sagen darf. <lacht> Und dann lässt er das einfach durchwinken. Kriegt er dann aber die Spaßbremse-Sachbearbeiter, der natürlich das Portemonnaie hat und der sagt, das kommt mir jetzt aber alles skurril vor, dann bestellt er natürlich entweder einen externen Regulierer oder Sachverständiger, der sich das mal angucken soll. Also noch einmal eine Summe, wo die Versicherungsgesellschaft sagt, wir schicken da jetzt erst einen Sachverständigen raus, die gibt es nicht. Das Einzige, was es halt gibt, was ich schon zu Beginn gesagt habe, ist, hast du eine Summe von mehr als 25.000 Euro, dann sagt auch die Rechtsprechung, das kriegt der Versicherungsnehmer als Laie nicht mehr gebacken. Da braucht er einen Fachmann an seiner Seite und diese Kosten sind dann auch über den ähm, Polisenvertrag mit geregelt.
0: Also wir sehen es schon und das Fazit, ich sage mal ganz einfach, wir haben keine wirklichen Summen. Es ist ein bisschen, nennen wir es jetzt mal nicht Willkür, aber wir wissen, was wir meinen. Es ist halt einfach so, was hat eigentlich diesen Bearbeiter im Innendienst, wahrscheinlich geritten an dem Tag und deswegen finde ich das sehr, sehr interessant, einfach auch mal zum Hören und unseren Zuhörern auch zu machen. Ja, vielen Dank für euch beide. Marco und Stefan, so zum Schluss noch. Marco, was empfiehlst du, wenn du als Firma, weil wir haben ja doch Firmen oder Lehrlinge, die zuhören, was sollten die eigentlich in kurz und knapp machen, wenn es an einen Versicherungsfall
2: geht? Also Stefan hat es vorher mega gut erzählt, ganz, ganz wichtig ist einfach saubere Dokumentation, wirklich in allen Bereichen auch sauber rapportieren, die Bilder wirklich dem, dem Endkunden zur Verfügung zu stellen, dass der die nach der Versicherung einreichen kann und vor allem halt natürlich die Schadensursache rausschneiden aus dem Kupferrohr oder aus dem Stahlrohr, je nachdem was er halt habt dieses Teil beim Kunden lassen, nicht das Schrottgeld sehen, sondern eher dem Geld, das Geld vom Kunden sehen und deswegen lasst es bitte da. Das ist, glaube ich, so das Wichtigste, was wir auf jeden Fall als Handwerksfirma machen müssen und natürlich nicht einfach ausführen, sondern ein Angebot schreiben. Das ist für, für alle wichtig, einfach zu wissen, ihr dürft Notreparaturen machen, aber bitte fangt nicht an, da großartig zu sanieren und denkt, dass das die Versicherung nachher
1: trägt.
0: Jawohl, Stefan, Hast du noch was dazu oder ist das alles in Ordnung? So was
1: Marco sagt. Perfekt, was da gesagt <lacht> worden ist, dem stimme ich genau. zu 100% zu.
0: Dann sage ich bei für euch für beiden vielen Dank für diesen interessanten Podcast. Ich hoffe, dass wir jetzt dem einen oder anderen die Angst vor einem, ich sage jetzt mal, Sachverständiger oder im Wortgebrauch-Gutachter mal genommen haben und dass wir keine bösen Menschen sind, dass wir einfach ganz normale ja ich sag mal Handwerker sind, die tatsächlich auch wissen, was wir tun, denke ich und wir wollen eigentlich niemandem was Böses, sondern wir wollen eigentlich jedem da draußen nur helfen und das ist eigentlich das Wichtigste, deswegen holen wir uns immer wieder mal Stefan Lange und wir werden glaube ich so einmal im halben Jahr auf jeden Fall mit Stefan über solche Sachen in Zukunft uns unterhalten. Vielen Dank an euch beide, bis zum nächsten Mal bei nice to know eurem Wissenspodcast, bis dahin, Servus, Macht's gut. Tschüss.